0: Lange haben wir drauf gewartet, jetzt ist es endlich entschieden, wer in diesem Jahr Premier League Darts spielt. Wir liefern unsere Einschätzungen, ein paar Hintergründe dazu, sprechen natürlich auch über das Masters, was im dritten Jahr in Folge einen Sensations-Champion parat hält. Das alles heute in Folge 312 von Checkout. Hier ist Checkout. Der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen. Es ist Montag, Mittagszeit. Gerade eben wurde endlich das große Premier League-Geheimnis der PDC gelüftet. Und das sorgt wenig überraschend für viel Diskussionsstoff. Wir werden gleich Einschätzungen, Hintergründe dazu liefern, natürlich auch fleißig drüber diskutieren. Hierbei check out der Darts-Podcast, powered by Sport1. Ich bin Kevin Schulte und natürlich an meiner Seite Christian Rüdiger. Hi. Hallo Kevin, ich grüße dich. Vielen Dank an alle fürs Einschalten. Dieser Podcast erscheint. Ihr wisst es mindestens wöchentlich im Podcatcher eures Vertrauens. Bei Fragen, Anregungen, Diskussionsbedarf, was auch immer, schreibt uns gerne einfach bei Instagram oder Twitter oder geht in unseren Discord-Channel. Link dazu ist in der Folgenbeschreibung. So Christian, bevor wir loslegen, wir wollen natürlich über das Master sprechen und dann ganz groß über die Premier League-Nominierung der PDC. Ich habe schon vernommen, du hast jetzt auch in den letzten Stunden relativ viel die F5-Taste bearbeitet, als du auf die Premier League-Nominierung gewartet hast, genau wie ich.
1: Richtig, genau. Es hat eine Uhrzeit auf Social Media kursiert und nach der habe ich mich auch gerichtet und dann geschaut, wann die PDC das Lineup veröffentlicht ist. Ein paar Minuten später geworden, hat den dramaturgischen Spannungsbogen noch mal etwas erhöht und dann kamen die Teilnehmer dann auch Endlich raus, so wie ich das weiß, gab es wohl auch eine kleine Panne, also dass die PDC die Namen wohl schon veröffentlicht hatte und dann wurde das auf der eigenen Seite wieder runtergenommen und dann hat man schon auf Social Media die acht Namen gelesen und dann kam es eine halbe Stunde wieder, also es ist kommunikationstechnisch nicht alles so gelaufen, denke ich mal, wie man sich das vorgestellt hat, jetzt sind die Namen raus und ja, alles, was wir vorher besprochen hatten, die Spekulationen haben damit ein Ende.
0: Also ich bin ganz froh drüber, weil ja also die PDC hat es in diesem Jahr dann schon in auf die Spitze getrieben. Jetzt hatten wir das Masters äh, dritte Mal in Folge mit einem Sensations-Champion. Ich habe es erwähnt und das dritte Mal in Folge heißt das auch, wir haben den Masters-Champion Chris Dobie, der drei Tage zuvor noch nicht mal in der Nähe einer Premier League Nominierung war, jetzt äh, drin als einen von acht Teilnehmern und In diesem Jahr war es aber ganz besonders krass, weil man ja selbst dann am Finalabend nicht gesagt hat, hier, der Sieger ist drin, also da muss die PDC sich auch verbessern, also das kann so nicht weitergehen, weil das ist jetzt ein bisschen too much gewesen in diesem Jahr und ich verstehe auch jeden Spieler, der natürlich jetzt auch not amused ist, gerade wenn man bedenkt, dass es am Donnerstag, diesen Donnerstag, also in drei Tagen schon losgeht in Belfast.
1: Richtig. Ich weiß nicht, wie viele Spieler vorher schon wussten, dass sie sicher dabei sind. Also es wird mit Sicherheit ein paar gegeben haben. Van Gerven, Wright, Price, auch Michael Smith. Auch wenn der dann auf Social Media gerade noch geschrieben hat, dass er sich unglaublich bedankt bei der PDC, dass er in der Premier League spielen darf. Ich weiß nicht, ob da so viel, ob er das jetzt noch zurückhalten musste mit seinem Post, aber dass er jetzt Zweifel daran hatte, dass er in der Premier League dabei ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube auch, dass dieses Masters die PDC wieder sehr stark in Bredouille gebracht hat, weil mit diesem Finale-Dobie gegen Cross konnte niemand rechnen. Und da werden die Planungen nochmal ohne das fest zu wissen, wohl noch mal ein bisschen durcheinander gewirbelt worden sein. Aber es macht kommunikativ einfach auf mich nicht den professionellen Eindruck, den die PDC auch von sich selber erwartet. Weil wir reden über die Premier League, wir reden über das zweitgrößte Turnier nach der Weltmeisterschaft, zumindest vom Preisgeld her betrachtet. Das sagen wir immer wieder. Es ist die Money-Making-Machine, womit sie sich auch Players-Championship-Turniere ähm, finanzieren. Und dass man dann drei Tage vorher beim, aus meiner Sicht, zweitwichtigsten Turnier im Jahr nach dem, nach der Weltmeisterschaft da so ein Geheimnis daraus macht und auch so, ja, kommunikativ nicht überzeugt, das hat schon einen faden Beigeschmack. Über die Teilnehmer kann man immer streiten und diskutieren. Aber wie das Ganze dann vonstatten geht, von der Kommunikation her, das war in diesem Jahr ja am schlechtesten von allem.
0: Das sehe ich auch so, also dass die PDC natürlich die Fans zappeln lässt dann über einen Monat, das auch natürlich bearbeitet, immer wieder auch dann fragt zum Beispiel bei Social Media, wer sind denn eure acht Spieler? Das ist natürlich auch verständlich, weil das natürlich auch Traffic generiert und dementsprechend dazu beiträgt, dass diese WM-Flamme Am Lodern bleibt. Also das finde ich schon grundsätzlich verständlich. Nur jetzt treibt man es so sehr auf die Spitze, dass selbst die Spieler bis zum Wochenende nach unseren Informationen, also die vier, die da jetzt eben noch unklar waren, noch nichts davon wussten, ob sie drin sind oder nicht. Und ich meine, die Premier League Teilnahme oder nicht bedingt dann auch eben eine lange Planung. Und da muss man sich wirklich in Zukunft überlegen, ob man nicht zumindest von vornherein dann sagt, Leute, wir haben das Masters, das Masters hat für uns einen besonderen Stellenwert und wir schreiben es genauso auch aus, das ist hier das letzte Turnier, um sich in die Premier League zu spielen und wer da auch durchkommt, der hat es dann auch Garantiert, So war es in den letzten drei Jahren, aber jetzt wussten wir es nicht mal beim Finale Dopey gegen Cross bei zwei Spielern, die, das war eben bekannt, alles andere als sicher drin waren. Also da muss die PDC besser werden und ich finde vor allen Dingen, oder zumindest die Spieler hätten da ein bisschen mehr Informationen schon verdient.
1: Ja, das auf jeden Fall. Genauso wie du es sagst. Es braucht eine lange Planung. Dadurch, dass du jetzt ähm, auch weißt, dass du mit diesem neuen Modus 16 Wochen erstmal safe unterwegs bist und immer wieder spielst. Viertelfinale, wenn du dann weiterkommst, Halbfinale und dann vielleicht noch das dritte Match an diesem Abend spielen kannst. Du musst einen Tag vorher anreisen. Du musst gucken, buche ich da einen Flug oder äh, fahre ich mit anderen äh, Verkehrsmitteln da irgendwie hin. Und wenn man da drei Tage vorher weiß, okay, Am Donnerstag geht's nach Belfast es ist schon auch logistisch für die Spieler eine herausforderung und deswegen muss man da auch sage ich mal auch zum schutz der spieler wirklich mal gucken dass man es ein bisschen früher äh, bekannt gibt ich weiß auch nicht warum man mittlerweile davon abgerückt ist dass man sagt man macht es nicht direkt nach dem wm final also was was ändert sich jetzt in diesem monat nochmal konkret du hast ja das ein, war's, das ist ja da, ja, ja, also. ja gut aber das hattest du ja 2014 15 16 17 18 auch und da hat man es noch nicht gemacht. Ich meine, man hat es ja irgendwie auch, ich glaube, 2020 bei der WM, da hat man auch noch sieben von acht äh, Teilnehmern, nee, 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 Quatsch, ähm, 2021 war es, da hat man sieben von acht angekündigt und dann hat Johnny Clayton das Masters gewonnen und dann war es eben so, er konnte es gewinnen und war dadurch eben noch drin. Also ich frage mich, was, was hat sich geändert? Das Masters gibt es jetzt seit einem Jahrzehnt. Warum? Warum?
0: Ja, also wir sollten das gleich, wenn wir über die Nominierung konkret über die einzelnen Spieler sprechen, das Ganze nochmal ein bisschen vertiefen. Wir können ja jetzt erstmal über das schon viel angesprochene Masters in der sportlichen Analyse quatschen. Also wir haben jetzt drei Tage in Milton Keynes erlebt. Die waren sehr interessant. Die waren irgendwie auch ein bisschen komisch, denn mit Chris Doby hat nun wahrlich keiner gerechnet, dass der durchzieht und hier das Finale erreicht und dann auch noch gewinnt. Besticht durch große Konstanz. Dann hatten wir ein absolutes Freak-Spiel im positiven Sinne zwischen Rob Cross und Gary Anderson und dann hatten wir auch einen echt wieder bärenstarken Peter Wright muss man auch sagen Chapeau wie er sich jetzt nach diesen sehr sehr komplizierten Monaten und der ganz schlechten WM herausgekämpft hat war er zuletzt auf der World Series erfolgreich in Kopenhagen hat jetzt ein sehr gutes Turnier gespielt da war sogar noch mehr drin und dann hatten wir natürlich am Freitag da können wir vielleicht äh, zunächst mal drüber sprechen wenn wir so ein bisschen chronologisch vorgehen den Auftritt von Gabriel Clemens der am Ende an seiner Doppelquote gegen Jose de Sousa gescheitert ist
1: der Auftritt von Gabriel Clemens Hat sich anders angefühlt beim Masters nach seinem WM-Halbfinale, auch nach dem, was alles medial passiert ist, was er für Auftritte auch absolvieren durfte, unter anderem im Sportstudio, dann... Und es hat sich ähm, ja auch die Frage gestellt, wie präsentiert er sich? Also kann er diesen Schwung mitnehmen? Und das sah zumindest in der Anfangsphase ganz gut aus. Und er hat es dann nicht hinbekommen, das Spiel in seiner Gänze zu entfalten. Also dann auch Scoring, Doppel, alles so in Einklang zu bringen. Und dann ist das so eine Niederlage, die ihm, glaube ich, ja, wie, wie, wie kann ich das ausdrücken, die ihn nicht zufriedenstellen wird, weil gerade auch so das Ende nicht das war, was er sich dann auch vorgestellt hat, wo er dann nochmal einen Schuss auf sich herausarbeiten möchte und statt der großen 1 dann die große 20 trifft. Also das wird das hat noch nicht so geflutscht und die Rädchen sind noch nicht so ineinander gegriffen, wie er sich das vorgestellt hat sicherlich.
0: Ja, also das zehnte Lecken muss er gewinnen, dann hätte er sogar im Decider Anwurf gehabt, also da war eine große Siegchance da gegen José de Sousa, der jetzt alles andere als gut gescored hat. Also da war Gaga besser, aber eben am Ende waren es zu viele verpasste Chancen und er wird sich ärgern, aber es wird jetzt auch nicht irgendwie in seinen Kopf gelangen. Dafür ist einfach die WM zu monströs, zu groß gewesen, zu großartig gewesen aus seiner Sicht. Und ich glaube, dieses Turnier lässt jetzt keine größeren Rückschlüsse zu auf den weiteren Verlauf des Jahres 2023.
1: Nein, das noch nicht. Dafür war das einfach zu wenig, was wir bislang von Gabriel Clemens gesehen haben. Der hat die World Series nicht mitgespielt, bedeutet, das war sein erster Auftritt nach der WM jetzt bei einem offiziellen PDC-Turnier. Ich denke, diese Frage oder diese diese Aussage, die du gerade getätigt hast, können wir in einem Vierteljahr nochmal aufrollen. Also so, was ist passiert, nachdem er jetzt drei Monate so auf, auf der Tour ist, also dann Februar... März, April, wo dann auch Players-Championship-Turniere massig gespielt wurden, die UK Open auch durch, sind dann European Tour-Events natürlich. Also da kann man dann auch schon mal ein paar Rückschlüsse ziehen, ob er diesen Schwung von der WM tatsächlich mitnehmen konnte oder vielleicht doch nicht.
0: Gucken wir ansonsten noch kurz auf die Partien am Freitagabend. Wir hatten unter anderem ja mehrere Decider, drei an der Zahl. Einmal Chizzy, der gegen Ryan Searle zurückkommt. Noch 6-5 gewinnt Stephen Bunting, der noch zittern musste nach 4-0-Führung. Am Ende im Decider durchgekommen gegen Nathan Espinel. Und auch Ross gewinnt den Decider gegen Damon Hatter. Hervorsticht natürlich auch der Sieg von Gary Anderson gegen Dimitri Vandenberg. Das war natürlich auch ein Zeichen, was der Flying Scotsman setzt. Wie hat er dir gefallen? Also bevor wir jetzt auch gleich vielleicht dann übergehen zu seinem großartigen Auftritt im Achtelfinale am Samstag gegen Cross.
1: Ja, also ich möchte das nicht immer an der Qualität festmachen, was Anderson da auch in diesem Spiel gegen Vandenberg gezeigt hat, sondern die Art und Weise, wie er sich präsentiert Und für mich hat er den Eindruck gemacht, dass er sich seinem Schicksal nicht ergibt, also dass er nicht sagt, okay, ich bin jetzt durch diese WM, durch das frühe Aus, sehr weit in den Rankings zurückgerutscht, ich lasse das jetzt irgendwie schleifen oder spiele einfach noch mit. Für mich hat er ausgestrahlt, dass er Bock hat, dass er es versucht, je nachdem, wie weit das jetzt noch geht für ihn, dass er einfach jetzt die Möglichkeiten nimmt und versucht, sich von Turnier zu Turnier Selbstvertrauen zu erarbeiten und was ganz wichtig ist, man kann immer viel sprechen über Averages und äh, über Doppelquoten, ETC, Anderson braucht Ergebnisse und ob er dann Matches gewinnt mit einem 85er Average oder verliert, wenn er 111 spielt, wie gegen Rob Cross, da sieht man dann auch mal, was Averages wert sind, er braucht Ergebnisse und da war dieser Sieg gegen Vandenberg, auch wenn es nicht das ganz große Kino war schon mal ein Anfang.
0: Das Niveau dann am Samstag gegen Rob Cross war wirklich astronomisch gut. Cross spielt, glaube ich, den zweithöchsten Average, der jemals bei Masters gespielt worden ist. Anderson den vierthöchsten und verliert. Also daran erkennt man nochmal, was für eine besondere Partie das war. Er war ja auch nicht in der Nähe des Sieges. Also am Ende ein souveräner 10-6-Sieg für Rob Cross. Aber bei Gary Anderson hat das Scoring auch gestimmt und Cross war einfach nur gigantisch gut. Es war eine der besten Partien der letzten Monate und es ist ein früher Kandidat für das Match des Jahres 2023.
1: Ja, auf jeden Fall. Von der Qualität definitiv, von der Dramatik, von der Spannung, auch von den Rahmenbedingungen, dass es nicht bei der Weltmeisterschaft oder beim Matchplay stattgefunden hat, sondern nur in Anführungszeichen beim Masters wird es vielleicht in der Bewertung oder Betrachtung von uns Fans etwas schmälern. Nichtsdestotrotz war das, was das Scoring anbelangt, was aber auch die Doppelquoten und die Finishes anbetrifft, eine sensationelle Partie, wo sowohl Cross gezeigt hat, was er drauf hat, aber auch Gary Anderson, dass da noch ein bisschen was im Tank ist. Und ja, man man hofft einfach nur, dass er annähernd an so ein Niveau bei ein paar Matches in diesem Jahr nochmal herankommt, der Flying Scotsman.
0: Ansonsten der Samstag wirklich äh, spektakulär teilweise, was die Spannung betrifft. Also wir hatten sehr sehr viele enge Partien, wir hatten auch echt gute Darts gesehen und auch gerade so die favorisierten Spieler da allesamt äh, gut unterwegs gewesen. Michael van Gerven spielt eine 104 ganz am Abend gegen Jose de Sousa, Peter Wright eine 101 gegen Chizzy, äh, dann natürlich auch Michael Smith zu erwähnen, der gegen Ross Smith erst Probleme hatte. Also das war das erwartet äh, schwierige Spiel, sich am Ende dann auch mit 10-7 durchsetzen konnte und dann natürlich der Sieg von Dirk van Dijvenbode, die große Überraschung am Samstag 10-8 gegen Gervin Price, kam für mich gar nicht so aus der Kalten, also ich habe Dirk da einiges zugetraut, weil auch äh, Gessy Price einfach immer noch nicht so richtig wieder in diesen 1A-Modus kommt, da wartet er jetzt schon wirklich ja fast ein Jahr drauf, muss man sagen.
1: Ja, was mir nach der Weltmeisterschaft auch auffällt, klar, er hat zwei World Series-Turniere auch bestritten, die wirklich gut absolviert, dass mir so ein wenig dieses Feuer aktuell bei ihm fehlt. Also dieser unbedingte Wille, den Gegner zu zerstören und dann auch wirklich sich überhaupt nicht dafür zu interessieren, was der Gegner davon denkt, was die Fans davon denken oder auch wir, wenn wir das vor den Bildschirmen betrachten. Und gegen Van wurde auch, wo er dann zurücklag, wo er, ich will nicht sagen, die ein oder andere Möglichkeit hatte, dann das nochmal komplett irgendwie zu wenden, aber sich nochmal drin zu halten in der Partie. Einfach diesen Moment dann auszustrahlen, Ich glaube da an mich und nicht, ach, jetzt habe ich nochmal eine Möglichkeit, probiere ich es irgendwie. Das finde ich aktuell so ein bisschen komisch bei Price, dass er für mich nicht diesen Hunger und diese Galligkeit ausstrahlt, die ich sonst so von ihm kenne.
0: Gute Beobachtung, er hasst das Verlieren weniger. Das wäre jetzt so meine Interpretation der Dinge. Das ähm, zeigt sich dann auch eben nach so Matches wie gegen Dirk van Dijvenbode. Also es ist nicht mehr so der ganz verbissene Price. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass er da so ein bisschen mehr Abstand noch ähm, hat zu gewinnen können. Aber ich glaube, es schadet eher so seinem Spiel ein bisschen. Also er wirkt tatsächlich ein wenig anders tatsächlich auf mich. Also ich würde das unterstreichen tatsächlich.
1: Sehr schön, Kevin. Also das ist äh, ja auch erstmal schön zu sehen, dass ähm, ich damit nicht ganz so allein bin mit, mit dieser Beobachtung. Und ich frage mich natürlich auch, dann ist dieses WM-Viertelfinale dabei? bei äh, Price so ein Stück weit der Anstoß dafür oder will er sich auch ein bisschen neu orientieren, weil er auch gesagt hat, er will wieder, wenn es die Zeit zulässt, Richtung Rugby dann auch gehen, da auch mal mitspielen, hofft, dass er dann trotzdem weiterhin richtig gute Darts zeigen kann oder versucht das tatsächlich auch mit einer etwas anderen Einstellung, dass er sagt, ich will nicht ganz so verbissen daherkommen, wie ich es bislang war, sondern versucht mal mit, mit einer anderen Attitüde. Also ich bin gespannt, wie sich das bei ihm entwickeln wird. Aber so, wie er aktuell spielt, Bin ich ganz ehrlich, gefällt er mir nicht ganz so, weil ich sage, bleib einfach so, wie wie du bist. Ob die Leute dich mögen oder nicht, muss dir auch ein Stück weit egal sein, weil die können dir nicht alleine 500.000 Pfund bescheren, sondern das schaffst nur du, wenn du die WM gewinnst. Und da kommt es darauf an, gute Darts zu spielen und nicht, äh, werde ich werde ich mag oder nicht. Darts ist kein Popularitätswettbewerb, sondern da geht es darum, wer die besten Darts spielt. Und ich hoffe einfach, dass Price sich nicht zu sehr mit diesem Viertelfinale gegen Clemens da auch beschäftigt und einfach sein Ding macht, egal ob man ihn mag oder nicht.
0: Es tut seinem Spiel auf jeden Fall bis dato nicht so gut. Das kann man schon mal oder muss man auch bis dato festhalten. Sprechen wir über die Viertelfinals ganz kurz. Das waren ja jeweils klare Geschichten zugunsten vom Bullyboy Michael Smith gegen Danny Noppert. Chris Doby schlägt Dirk van Dreifenbote. Bei Dirk hat sich einmal mehr gezeigt. Er kriegt es einfach nicht über ein gesamtes Turnier hin. Also da muss er langsam auch so ein bisschen vielleicht wirklich was verändern. Also bei Dirk... Ähm würde mir einiges einfallen. Also ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel würde ihm, glaube ich, helfen, um mehr Konstanz in die eigenen Leistungen zu bekommen.
1: Er steht sich sehr oft selbst im Weg. Egal, ob es die Emotionen sind, ob er zu viel darüber nachdenkt oder die Konstanz nicht hat für ein Turnier. Jetzt war es auch wieder die Konstanz gewesen. In anderen Matches ist es dann der Kopf, wo er zu viel über verpasste Chancen nachdenkt oder zu emotional dann reagiert, sich körperlich auslaugt oder dann nicht mehr mit voller Konzentration am Bord steht, Er ist ein fantastischer Spieler, er hat viel Potenzial, er war jetzt bei dem Turnier sozusagen die 13 in dieser Setzliste, will ich nicht sagen, aber sozusagen von dem, wo er reingegangen ist, von der Ranglistenposition, er verbessert sich schon Stück für Stück, aber um dieser ganz große Spieler zu werden, der er dann auch sicherlich sein will, muss er dann auch äh, schaffen, solche Averages oder solche Leistungen konstant über ein Turnier zu bringen und das war schade, dass er es nicht geschafft hat, aber gut für Chris Dobie, weil der ist dann ins Halbfinale marschiert.
0: Peter Wright ist auch ins Halbfinale marschiert mit der nächsten sehr guten Leistung gegen Johnny Clayton, der auch nicht schlecht unterwegs war, gewinnt 10-6 Snakebite und dann haben wir Rob Cross, der jetzt nicht bei 112 stand, aber am Ende bei sehr stabilen 96 einer ordentlichen Doppelquote gegen Michael van Gerven mit 10-7 gewinnt und da auch übers Timing wirklich gut war. Also für Michael van Gerven sicherlich auch der nächste Dämpfer jetzt nach Kopenhagen, wie dann früher es aus, diesmal gegen Cross erneut im Viertelfinale.
1: Ja, und was mir auch auffällt, dass Van Gerven weiterhin Probleme hat, in seinen Beast-Modus zu kommen, wenn er dann auch eine längere Zeit hinterherläuft. Gegen Cross war es nicht so gewesen, dass er über diese Distanz Best-of-19 jetzt auch diese Partie irgendwie dominiert hat oder von vorne wegspielen konnte. Sondern Voltage mit guten Momenten auch immer wieder den Fuß in die Tür bekommt. Van Gerven auch mit Highlights wie die 148 relativ frühe Match. Aber das, das fehlt mir dann. Auch einfach bei Van Gerven, dass er es dann schafft, nochmal zwei, drei Gänge höher zu schalten, wenn er zurückliegt. Cross hat das gut gemacht, spielt etwas niedriger im Average, so knapp drei Punkte. Aber es zeigt einfach, was Rob Cross dann auch für ein Spieler ist, dass er Van Gerven trotz dass der knapp 100 Punkte im Schnitt pro Aufnahme spielt, da im Zaun halten kann und mit 7 zu 10 bezwingt.
0: Sprechen wir dann über Cross gegen Wright. Ein dramatisches Halbfinale. Cross gewinnt mit 11 zu 10, weil Peter Wright am Ende dann einfach nicht mehr wollte. hat die das Gefühl? Nein, im Ernst, aber das muss Peter Wright natürlich checken. Er war auch über das gesamte Spiel hinweg eigentlich der, der Spieler, der immer so ein Ticken vorne dran war. Dann erst gegen Ende hat dann Cross da wirklich äh, aufgedreht und hat so ein paar Unzulänglichkeiten von Snakebite auch ausnutzen können. Lag dann mit 10 9 erstmals vorne und bekommt es tatsächlich dann gegen die Darts äh, im Decider hin hin, weil Peter Wright eben die 40 Punkte Rest nicht wegchecken kann. Also da wird sich Snakebite ärgern, das hat man auch gesehen. Es war aber auch nicht zum ersten Mal, dass Peter Wright dann gerade so hinten raus von dem Match wirklich viele klare Matchstarts liegen lässt.
1: Nein, das nicht. In diesem Fall hat es mich überrascht, weil bis zu dem Zeitpunkt, bevor in das Halbfinale reingegangen ist, sah alles nach einem typischen Peter Wright-Turnier aus, wenn ich das so sagen darf brutal konstant und überzeugend auch gewesen gegen Chizzy, gut, Gegen hinten raus kam Chizzy noch mal ein bisschen, aber gerade die Anfangsphase, gegen so einen Topmann wie Chizzy dann wirklich so souverän aufzutreten, das war Peter Wright, wie man ihn kennt, auch zu seinen besten Zeiten. Dann hält er Johnny Clayton auch sehr gut im Zaun, bezwingt den dann mit 10 zu 6 und dann dachte ich mir, er hat diese Konstanz, er hat jetzt auch die Darts zumindest für das Turnier gefunden, dann geht er da auch mindestens bis ins Finale durch und es sah auch lange Zeit gut aus und Dass er die dann nicht macht hinten raus, hat mich schon überrascht, weil bis dahin nicht wirklich so viel darauf hingedeutet hat, zumindest vom Turnierverlauf, dass Peter Wright sich dann so eine Riesenchance nehmen lässt, um ins Finale einzuziehen.
0: Ins Finale gegen Chris Doby. Da wäre Peter Wright natürlich favorisiert gewesen bei Rob Cross. War mir irgendwie schon so ein bisschen bewusst, dass das jetzt schwierig werden würde. Doby hatte den Vorteil, dass er das erste Halbfinale spielen durfte gegen den Bully Boy. Hatte allerdings dann auch das erste Viertelfinale gespielt. Also hatte den längsten Tag mit Abstand. War da nochmal drei Stunden länger dann oder früher dann auch äh, in Milton Keynes in der Halle. Also spannendes Finale, Chris Doby gegen Rob Cross, viele haben gesagt, jetzt geht es hier um den Premier League Startplatz, da werden wir später noch was zu sagen. Chris doby hat von Anfang an gezeigt, dass er jetzt wirklich diesen Sieg auch unbedingt wollte, dass er auch hungrig war nach mehr, dass ihm das erste Major-Finale, das erste TV-Finale nicht gereicht hat und dementsprechend ist er deutlich besser reingekommen und Rob Cross hatte vor allen Dingen auf die Doppel viele Probleme und hat dann am Ende es aber auch ein bisschen weggeworfen, also das fand ich war dann auch von der Körpersprache kein guter Rob Cross.
1: Cross war nicht äh, griffig genug und im Gegensatz zu Chris Doby auch nicht gierig genug, um diesen Titel sich zu holen. Er hat es auf ähm, den Social-Media-Kanälen bei sich dann auch noch nochmal äh, kundgetan, dass Rob, äh, hat Rob Cross gesagt, dass Peter Wright wohl der bessere Finalgegner gewesen wäre, weil Wright im Gegensatz zu ihm doby einen besseren Fight hätte liefern können und man hat das auch gemerkt, nicht nur qualitativ von der Anzahl der Tripletreffer, aber dann auch vom Timing oder von der Konsequenz her, die Doppel mitzunehmen, war das nicht mehr der Rob Cross, den man ja bis zum Halbfinale gesehen hat. Und da hat sicherlich auch das, oder da hat sicherlich auch die Kraft eine große Rolle gespielt. Und bei Chris Dobie, um dann noch ganz kurz zu ihm zu kommen der hat einfach die Chance ergriffen. Der war mental bereit für dieses Endspiel und der wusste auch, ich muss es mir jetzt nehmen. Ich weiß nicht wann oder ob ich die Möglichkeit bekomme, nochmal ein TV-Major, je nachdem, als was man das Masters auch persönlich interpretiert, Finale zu spielen, um das auch zu gewinnen. Ich muss es mir jetzt greifen und da ist er so ein bisschen dem guten alten Satz von Kevin Painter eben gefolgt, als der damals im Finale der PC-Final stand, der wusste auch, okay... Es wird nicht mehr so große Möglichkeiten geben, nochmal irgendwie in ein Endspiel einzuziehen. Ja, ich weiß, dass Painter auch WM-Finalist war, unter anderem, aber es ging darum, diese Trophäe zu gewinnen. Und da wusste eben Doby nicht, bekomme ich nochmal die Möglichkeit, so ein fettes Ding zu gewinnen? Ich muss es mir jetzt greifen und das hat er getan.
0: Anders als bei Cross war sein Akku auch noch nicht alle. Also, Rob Cross war auch einfach von der Kondition her nicht mehr auf der Höhe von Chris Doby. Und dementsprechend hat er dann viel versucht zu kompensieren mit darum lächeln und schäkern so ein bisschen und abwinken. Also mir gefällt das von der Körpersprache einfach nicht. Und die 57 Punkte Rest bei 10-7 Doby waren natürlich dann auch ein Offenbarungszeit. Also er bekommt es nicht mal hin, ein Dart auf Doppel zu erhalten und Doby bekam dann die Matchstarts 4, 5 und 6. Der letzte war dann drin, reingezittert zum 11-7 am Ende, zu einem 94er Average und darüber müssen wir auch mal sprechen, denn Doby war unfassbar konstant. Er hat jetzt über die fünf Spiele hinweg an diesem Wochenende alles zwischen 94 und 96 gespielt. Also da war ja jetzt kein Freakspiel dabei. Da war aber auch kein Freakspiel im negativen Sinne dabei. Einfach ein sehr konstantes Turnier und das kann dann auch mal reichen, gerade wenn wir jetzt auf die Historie der Masters-Sieger der vergangenen Jahre zurückblicken mit Johnny Clayton in 21 und mit Joe Cullen in 2022.
1: Richtig. Und ich finde das auch schön, dass Chris Doby mal uns allen so eine saftige Ohrfeige links und rechts verpasst. Wenn viele auch immer wieder sagen, wenn du Turniere gewinnen willst, musst du dreistellig im Average sein. Kannst du es dir nicht erlauben, dann irgendwie Mitte 90 zu spielen? Dobie hat gezeigt, es geht. Weil diese Mitte-90er-Averages werden mir mittlerweile massiv unterschätzt, zu sehr klein geredet. Das ist ein tolles Spiel, wenn man 94, 95 Punkte im Schnitt pro Aufnahme ans Board bringen kann. Wenn man dann auch noch ein richtiges Timing hat, dann ist das wunderbar in Ordnung, weil man darf nicht vergessen, dieser, diesen Average, den Chris Dobie da auch spielt, Von nehmen wir das Finale gegen Cross, 94 Punkte, spielt er über 18 Lecks Aber er spielt ja nicht über 18 Lecks, 94 Punkte im Schnitt pro Aufnahme in dem Sinne, sondern es ist ja wichtig, was Dobie in diesen elf Lecks, die er gewinnen möchte, produzieren will. Und dann nehme ich immer ganz gut als Beispiel, meinetwegen, du du spielst irgendwie, äh, sagen wir mal, 6 Lecks und du gewinnst 3 davon und verlierst 3 davon. Und gewinnst diese 3 Lecks, die du spielst, mit einem 15-Data. Dann hast du einen Schnitt von 100 Punkte. So, und dann. Die drei Legs, die du nicht gewinnst, also verlierst, die spielst du mit einem Schnitt von 60 Punkten. Das heißt, du wirfst immer nur 60er. Dann hast du nach diesen sechs Legs ein Average von 80 Punkten, wo jeder sagen würde, ist nicht gut gespielt, aber die drei Legs, die du gewonnen hast, da hast du richtig gut performt und darauf kommt es an.
0: Ja, und wenn das dann Lags sind, wo du besser performst als der Gegner und sie gewinnst, dann kommst du am Ende auch aufs Scoreboard und kommst in einem Turnier auch weit. Ne Und am Ende sind es dann auch stabile 95 im Schnitt und die sind dann auch besser dann einfach in dem Moment äh, eines Finals, wo dein Gegner 90 spielt, also fünf Punkte schlechter, wo er ein bisschen was liegen lässt und das schlechteste Match des Turniers spielt und das gleiche galt auch fürs Halbfinale gegen den Bullyboy, gegen den Weltmeister Michael Smith, der spielt auch mit Abstand die schlechtesten Darts seit dem WM-Titel, spielt nur die 90 und dann reicht eben auch deine Konstanz und die ist dann auch eben besser als die, als das Spiel eines Weltmeisters in, in der Partie, ganz konkret. Also Chris Dobie gewinnt das Turnier am Ende völlig verdient, weil er jetzt auch ab dem Viertelfinale nicht mehr wirklich gefährdet war. Also das sind ja auch klare Siege. 10-5, 11-7, 11-7.
1: Genau. Und auch von den Statistiken her, wenn wir uns die Averages anschauen, auch dann deutlich besser gespielt und performt. Er war wirklich sehr konstant. Und das wird ihm auch sehr viel Mut geben, dass er sagt, ich gewinne hier ein Turnier mit einem Turnier-Average von Mitte 90 Punkten und ich kann auch noch besser spielen. Und das ist auch so. Doby kann besser spielen, als er das beim Masters gemacht hat. Hier in dem Fall reicht es, um auch die Elite zu bezwingen, um sich in einem so illustren Teilnehmerfeld von den, von den Top 24 der Welt durchzusetzen. Und ja, jetzt jetzt muss man einfach gucken, ob ihm das Auftrieb geben wird. Er geht jetzt als 21. der Welt in die Premier League rein und wie er jetzt in dem kommenden Jahr performen wird, mal schauen. Wir werden jetzt auch gleich noch über seine Premier League Nominierung ETC ähm, sprechen. Aber das ist für ihn ein Meilenstein in seiner Karriere, seinen ersten großen Titel einzufahren.
0: Und der manövriert ihn dann eben in die Elite-Liga, in die Gigantenliga, nennt ihr es, wie ihr es wollt, in die Premier League. Also wirklich ein unverhoffter Triumph aus dem Nichts mit einem dann wirklich sehr, sehr schönen Beiwerk der Premier League-Teilnahme. Sprechen wir gleich drüber, du hast es angesprochen. Ich möchte noch etwas loswerden und zwar war dieses Turnier historisch aus folgendem Grund, ich habe das Tippspiel gewonnen. Glaubst Nein. du das denn? Ich habe das Tippspiel gewonnen, tatsächlich. Es geht um nichts, also auch Timing her nicht so gut, aber es geht ja um den Spaß bei uns im im kleinen äh, Kick-Tipp-Gewinnspiel. Ihr könnt alle mitmachen, seid herzlich eingeladen. Das wird immer wunderbar organisiert in unserer Discord-Gruppe und ja, diesmal führte kein Weg an mir vorbei. Ich habe noch nie ein Tippspiel gewonnen in meinem Leben. Also es ist ein großer Moment für mich.
1: Also es ist auch ein bisschen Kleingeld im Euro-Jackpot drin, falls du diesen Lauf gerne fortsetzen (lacht) möchtest.
0: Ja, vielleicht wäre das jetzt ein guter Moment, ne? also mit dem Boost im Rücken, naja, aber wirklich fantastisch, ich hatte wirklich viel Glück an diesem Wochenende, habe viele dieser umkämpften Begegnungen am Freitag richtig getippt, ich glaube da hatte ich sechs aus acht richtig und das hat mich dann getragen und am Ende dann tatsächlich auf Chris Doby gesetzt im Finale, alles riskiert und er hat mir dann Platz eins sogar beschert, also das die interessante Randnotiz, die lustige Randnotiz des Wochenendes. Gut, ähm, sprechen wir jetzt mal über das, was Chris Dobie da konkret erreicht hat. Es ist ja nicht nur der Masters-Triumph, es ist die Premier League-Teilnahme. Also weitere 60.000 Pfund sicher zu den 65.000 Pfund, die er für den Masters-Sieg erhalten hat. Also Chris Dobie rutscht als letzter rein. Die Top 4, sie waren natürlich klar: die Nummer 1, Michael Smith. Dann Peter Wright, Gervin Price als 4, Michael van Gerven an an der 3 als Titelverteidiger, sechsfacher Premier League-Sieger. Also die vier waren ja gesetzt. Aber bei den Plätzen 5 bis 8 war ja so gar nichts klar und das ist auch neu, dass man auch wirklich nicht mal bei Position 5, 6 so eine wirklich schon klar ausgemachte Nominierung da hatte. In diesem Jahr konnte man wirklich lange würfeln.
1: Ja, das ist richtig. Da sind viele Namen kursiert, die man auch noch mit hätte reinwerfen können oder den ein oder anderen Spieler hätten ersetzen können. Jetzt sind es die acht geworden. Es gibt sehr viel Gesprächspotenzial, auch auf Twitter. Die Gattin von Luke Humphreys hat unter anderem gepostet, Joke, also die Premier league Vergabe ist ein Witz, dass ihr äh, Mann nicht mit dabei ist. Es ist wie in jedem Jahr, einige schreiben dann auch wieder, schlechtestes Line-Up ever, so Miesepetrig oder pessimistisch möchte ich es jetzt erstmal nicht äh, thematisieren, wir werden es gleich noch einzeln durchgehen, aber es ist auf jeden Fall wieder sehr viel los, was die Premier League anbelangt.
0: Ja, also jetzt geht es ja erstmal los mit dem Furor, wenn sich auch die Spieler zu Wort melden und natürlich sind besonders diejenigen spannend, die es nicht geschafft haben und über die sprechen wir auch. Aber wir bleiben erstmal bei denen, die jetzt drin sind. Also neben den vier hat dann ein Ticket bekommen. Wir gehen mal durch die Rangliste durch, die Nummer sieben der Welt. Johnny Clayton ist drin. Er hat im letzten Jahr hervorragend performt oder in den letzten beiden Jahren hat ja die Premier League 2021 gewonnen und war dann im Vorjahr auch im Halbfinale in Berlin. Da dann allerdings krachend raus gegen Joe Cullen, obwohl er ja vier der 16 Turniere, der Einzelturniere hat erringen können. Also er war der stärkste Spieler der Ligaphase war die klare Nummer 1 und hat dann Schiffbruch erlitten im Halbfinale. Und trotzdem reicht das alleine ihm dann, um hier reinzurutschen oder was war noch ausschlaggebend? Was würdest du sagen? in der Analyse?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage, wenn man sich dann Johnny Clayton anschaut. Für mich einer, den ich auch gepickt hätte. Also ich sage es erstmal ganz unverfroren äh, im Vornherein. Sechs von acht Spielern, damit gehe ich vollkommen klar, äh, die dabei sind. Mit den zwei, die ich nicht ganz so teilen würde, das sind Vandenberg und Dobie. Clayton für mich schon, weil die PDC auch bei ihm sicherlich das mit einbezogen hat, was du gerade gesagt hast. Er hat in den vergangenen zwei Premier League Spielzeiten wirklich richtig gut performt. Einmal mit dem Sieg und dann im vergangenen Jahr wirklich klasse gespielt, um sich somit dann ähm, in die Playoffs rein zu manövrieren und das Jahr von ihm 2022 natürlich ist es durchwachsen gewesen. Es hatte Höhen, aber auch Tiefen. Trotzdem, wenn man alles overall betrachtet, zweimal hintereinander wirklich richtig gut in der Premier League gespielt, WM Viertelfinale erreicht, Players Championship Finals, da auch noch das Halbfinale gespielt, dann ein Turnier auf der World Series gewonnen, das geht schon in Ordnung, dass man ihn damit reinnimmt.
0: Zumal er auch ein beliebter Spieler ist, also auch da kannst du ihm keinen Strick drehen, dass es irgendwie daran liegt, dass er beim Publikum nicht ankommt. Also ist schon ein Spieler, der von von allen so gemocht wird, ohne dass jetzt auch die allergrößten Emotionen damit verbunden sind, aber äh, kommt einfach gut an beim Publikum. Und Nummer 7 der Welt, auch da kannst du ihm nichts draus drehen. Ranglistenposition ist hoch, ist unter den Top 8 sozusagen. Selbst wenn man streng nach Rangliste gehen würde, wäre er also drin. Und dann eben die zwei. Premier League Performances, also beide Male in den Playoffs gewesen, einmal das Ding gewonnen, einmal dann eben raus gegen Joe Cullen, aber dafür die Ligaphase als Nummer 1 bestritten. So, das ist dann aber auch fast das Einzige, denn was Ranglisten-Major-Turniere betrifft, ist da nur ein Halbfinale bei den Players' Championship Finals zugegebenermaßen nicht das wichtigste Ranglisten-Event und jetzt eben das Viertelfinale bei der WM, da das Ausscheiden gegen Dimitri Vandenberg. Also ansonsten war da nicht so viel in den letzten zwölf Monaten, deshalb verstehe ich auch diejenigen, die sagen, na ah, Johnny Clayton, das hätte man vielleicht auch hinterfragen können. In meinen Augen war er aber auch einer der sechs, die da dann doch verhältnismäßig sicher drin waren, weil eben da die Premier League bei der Premier League Nominierungsgeschichte schon eine übergeordnete Rolle spielen darf auch. Also das finde ich schon gerechtfertigt, dass man auch mal drauf schaut, wie hat denn derjenige bei dieser Roadshow die vorherigen Male performt und das war natürlich außerordentlich gut.
1: Johnny Clayton hat gezeigt, er kann Premier League und das nicht nur einmal mit dem Sieg 2021, sondern auch im vergangenen Jahr, wo er aus meiner Sicht der alles überragende Spieler war, nicht nur von den Punkten her, sondern was er qualitativ uns auch angeboten hat in der Konstanz 222 Und natürlich hat er sich vielleicht auch mit seinem Halbfinale bei den PC Finals nicht das höchste Turnier ausgesucht, was wir jetzt in unserer Wertigkeit betrachten. Trotzdem muss das natürlich auch auf einem Zettel stehen, genauso wie die WM. Und was ich auch wichtig finde, und das wird die PDC hoffentlich auch berücksichtigt haben, neben dem, dass er sehr beliebt ist, äh, dass er immer einer ist, wo du das Gefühl hast, wenn er gegen Van Gerven spielt, gegen Wright oder gegen Price, der ist dann nicht unbedingt ein Außenseiter, sondern wenn der sein Spiel findet, kann der auch äh, jeden wirklich äh, richtig schwindlig spielen ist die Tatsache, dass Clayton sich jetzt in den ersten Wochen in diesem Jahr gut präsentiert hat. Also ich finde schon, dass er sich jetzt bei der World Series in einer guten Verfassung gezeigt hat und auch beim Masters, wo man sagen kann, wenn man das jetzt alles betrachtet, dann ist das schon gerechtfertigt, dass er dabei
0: ist. Ja, der Trend stimmt wirklich. Also einzige Halbfinale in 2022 eben beim letzten Turnier PC Finals, dann Viertelfinale nachgelegt bei der WM, da den aufstrebenden Josh Rock übrigens rausgenommen im Achtelfinale und dann eben ja im Viertelfinale gegen Demi Vandenberg raus. Also so gesehen, ich gehe da auch eher mit. Also für mich eher gerechtfertigt als fraglich Johnny Clayton. Dann machen wir weiter. An sechster Position drin ist die Nummer 9 der Welt, Nason Aspinall. Und das war für mich auch einer, den hatte ich jetzt über die vergangenen Wochen hinweg immer drin gesehen, trotz seiner, seines frühen Aus bei der WM. Da ist er gegen Josh Rock in der dritten Runde schon rausgegangen. Allerdings, wenn ich mich richtig zurück erinnere, ich habe es jetzt nicht hier notiert, 98er Average meine ich. Also das war ja jetzt kein typisch frühes enttäuschendes Ausscheiden, sondern eher ein wirklich tolles Match, ne? Und dementsprechend hat er da jetzt ja auch eine gute Leistung eher wieder untermauert. Sein letztes Jahr war anders als bei Clayton natürlich sehr gut mit zwei Finalteilnahmen Grand Prix hat er das Finale erreicht und dann auch beim Grand Slam. Also für meine Begriffe nächsten Espinel auch eher eine logische Entscheidung gehe ich vollkommen mit
1: und für mich auch einer, den ich auf dem Zettel hatte bei meinen Picks. Ich bin froh, dass die PDC ihn reingenommen hat. Bei ihm könnte man sagen, im Gegensatz zu Clayton waren jetzt die vergangenen Wochen nicht mehr ganz so gut wie das Jahr, was äh, was Aspinall sonst so gespielt hat. WM, auch wenn man das in Relation setzen muss, zwar frühes Aus gegen Josh Rock, aber wie? Toller Average, aber Doppelquote war, misera- war miserabel. Wenn er die da auf 40, 45 Prozent bringt, gewinnt er dieses Match, aber hätte, hätte oder wäre, wäre Fahrradkette, braucht man nicht sagen. Jetzt erste Runde raus Masters. Der letzte Eindruck ist natürlich dann immer bei den Fans so ein bisschen mehr im Vordergrund aber wenn man sich das Jahr anschaut, sieben Finals gespielt, fünf davon bei den Players Championship Turnieren, Behind Closed Doors, dann zwei große noch gespielt und auch zwei wichtige Major Turniere mit dem Grand Prix und mit dem Grand Slam of Darts, also auch in der Konstanz, was Espinel gemacht hat, bei großen Turnieren und dann bei diesem von dir so viel zitierten brot und Buttergeschäft immer wieder abgeliefert. Das ist schon in Ordnung. Und für mich auch gerechtfertigt, dass er endlich wieder dabei ist, weil es waren auch nicht nur diese zwei großen Major-Finals, die er dann gespielt hat. Grand Slam hat er auch noch ins Achtelfinale sich gespielt, Matchplay-Viertelfinale, das geht wirklich voll in Ordnung, dass Espinel wieder dabei ist.
0: Dritte Mal ist er dabei. 2020 stand er im Finale direkt gegen Glenn Durant und 2022 im Vorjahr war er dann nicht dabei. Also insgesamt die dritte Teilnahme für DS. Die zweite Teilnahme ist es insgesamt für Dimitri Vandenberg Das ist die Nummer 11 der Welt und das wundert mich wirklich schon. Also bei Espinel muss man natürlich auch sagen, ein überragend beliebter Spieler, gerade auch beim Englischen, beim Heimpublikum. Die Walk-On-Hymne Mr. Brightside von den Killers, überragend, jedes Mal ein Banger. Und da können wir jetzt auch ganz gut ansetzen bei Dimi. Auch er, ein überragend beliebter Spieler. Seine Interviews, immer am Rande des hohen Cringeness-Faktors, Aber trotzdem einfach, ja, so vom gesamten Auftreten einfach ein sehr, sehr beliebter Spieler. Walk-on natürlich immer gigantisch mit seinem Tänzchen und so. Der Spektakel oder das Spektakel hört dann allerdings ein bisschen auf, wenn man ihm natürlich beim Spielen zusieht. Also die Qualität ist da, nicht falsch verstehen. Aber es ist natürlich... Ah, schon teilweise sehr schwierig mit anzuschauen, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit dem anderen Extrem, Michael Smith, der dir die drei Darts da in sechs Sekunden reinknallt, in einer ebenso beeindruckenden, noch beeindruckenden Qualität und dann Dimitri Vandenberg jetzt natürlich dafür sorgen wird, deswegen bewusst jetzt ein bisschen over the top formuliert, aber der bewusst dafür sorgen wird, dass natürlich jeder Abend auch 20 Minuten länger wird. Ich übertreibe. ne? Aber ah, Dimi hätte ich nicht reingenommen. Also es gab einen Moment, wo ich dachte, ja, die PDC wird es wahrscheinlich machen. Gerade wegen der WM und wegen des Faktors erst Belgien. Da kann man den Markt weiter ankurbeln. Der entwickelt sich auch positiv gerade derzeit. Aber zuletzt war ich doch eher nicht mehr so überzeugt. Gerade weil jetzt auch das, die ersten Eindrücke in diesem Jahr nicht so gut waren bei den World Series Events und jetzt auch bei Masters.
1: Richtig, Kevin. Ich versuche das auch mal aufzudröseln. Ich setze an deinem letzten Punkt an, Er ist nicht gut ins Jahr 2023 reingekommen. Sowohl bei der World Series als auch beim Masters konnte er nicht überzeugen und hat auch kein Empfehlungsschreiben abgegeben, dass er in die Premier League unbedingt reingehört. Wenn man sich das Jahr anguckt, was er gespielt hat 2022. Es hatte Höhen und Tiefen. Insgesamt fünfmal im Endspiel gewesen, zwei Titel in der World Series geholt. Dann stand er zweimal auf der European Tour im Finale, hat das allerdings verloren und dann noch eins behind closed doors bei den Players' Championship Turnieren. Dann, wenn wir auch mal so ein bisschen auf die Major-Bilanz schauen, natürlich dieses WM-Finale, was er da unter anderem gespielt hat. Dann war noch Grand Prix, Viertelfinale mit dabei, Halbfinale World Match Play.
0: WM-Halbfinale, ne? Okay. Du Finale gesagt, Ach, äh. Halbfinale. Gut, gut, dass es noch mal böse böse Mails gibt.
1: Alles gut, schön, dass du es auch korrigiert hast, weil ich habe das jetzt beim Sprechen gar nicht bemerkt. Vollkommen richtig, WM-Halbfinale gespielt, genauso wie beim World Matchplay und dazwischen noch Viertelfinale Grand Prix. Also es waren auch schon gute Ergebnisse dabei von Vandenberg. Wenn man sich das aber so über die gesamte Zeit anschaut, waren dann auch immer Turniere dabei, wo du dir gedacht hast, Wie kann der denn so underperformen? Und ich denke, das ist auch so ein Stück weit genau dieser Punkt, warum man Vandenberg nicht als einen dieser Go-To-Spieler gesehen hat, die unbedingt da rein müssen, weil dann eben auch dieser Faktor zählt, wie präsentierst du dich? Mir ehrlich gesagt ist das immer ein bisschen zu viel Diskussion, dann ist ein Spieler vielleicht langweilig oder ähm, attraktiv genug vom Erscheinungsbild, wie er spielt für die Premier League. Und du hast auch recht, wenn man Vandenberg zuschaut beim Spielen, wenn man weiß, Halbfinale, WM, der spielt jetzt über Best-of-11-Sets, das wird C, Also das ist jetzt nicht Fünf-Gänge-Menü im Versace, sondern das hat dann eher ein bisschen was von bude reperbahn wo natürlich Pommes und Currywurst auch super schmeckt. Aber du weißt, es hat eben nicht ganz so diesen Charme, als wenn sich Van Gerven und Smith im WM-Finale die Darts in drei Nanosekunden um die Ohren ballern.
0: Es sei denn, es geht 6 zu 0 aus für den Gegner. So war es ja im Halbfinale. Ne? Also Michael van Gerven, das gehört nämlich auch vielleicht so ein bisschen noch in die Bewertung, in die kritische Bewertung der Nominierung von Dimitri Bergh mit rein. Er ist im Halbfinale zerstört worden gegen Michael van Gerven. Das war keine Werbung für, für den Sport. Also das war kein würdiges WM-Halbfinale. Und Spätestens nach dem Abend dachte ich auch, oh, jetzt wird's ganz eng. Und wenn da jetzt nicht irgendwie andere ähm, Spieler aus welchen Gründen auch immer, da kommen wir später zu, rausziehen, dann wird's eigentlich eher nichts. Also, ich bleibe wirklich verwundert ein bisschen zurück, dass Dimitri Vandenberg in der Premier League dabei ist. Ich glaube, er sticht am Ende Gabriel Clemens aus. Also der belgische Markt schlägt hier den Deutschen nicht, weil der belgische Markt mehr verspricht, sondern weil Dimitri Vandenberg einfach schon dann über einen längeren Zeitraum, einen deutlich längeren Zeitraum in der Wildspitze dabei ist und schon mehr große Ergebnisse geliefert hat. Also ich glaube, das spielt hier dann eine Rolle. Für mich konkret dann tatsächlich am Ende hier ähm, Dimitri Vandenberg äh, vorgezogen gegenüber Gabriel Clemens. Wir sprechen aber gleich über die, die es nicht geschafft haben. Ich würde sagen, wir können es erstmal bei Dimi jetzt dabei belassen und sprechen noch über den letzten im Bunde, mit dem wir hier die ganze Diskussion so ein bisschen haben einleiten können. Denn er hat das Masters gewonnen, Chris Doby, ist aber auch nur die 21 der Welt. Also dritte Mal in Folge, dass ein Sensations... Ergebnis beim Masters nochmal die Planung über den Haufen wirft, denn, so ehrlich muss man sein, Chris Doby war zu keinem Zeitpunkt bis zum Masters überhaupt in der Verlosung.
1: Nein, überhaupt nicht. Und mich würde brennend interessieren, wer für Chris Doby raus musste. Also nehmen wir an, der hätte das Turnier nicht gewonnen, weil ich denke, auch ein Finale wäre nicht genug gewesen. Wer wäre sonst in der Premier League am Donnerstag in Belfast zu sehen gewesen? Also einer musste die Säge streichen, da bin ich fest davon überzeugt, weil Chris Doby dieses Ding völlig überraschend aus Sicht nicht nur von uns, sondern auch von der PDC gewonnen hat.
0: Also dann gehe ich einfach mal vorneweg und analysiere das folgendermaßen. Ich glaube, es war ein Engländer. Ich glaube nicht, dass Gabriel Clemens jetzt der Leidtragende ist von dem Doby sieg Das glaube ich nicht. Ich tippe auf Joe Cullen tatsächlich, der ja auch wirklich dabei gewesen wäre, hätte er übrigens den Match statt gegen Michael van Gerven genutzt bei der Premier League im Vorjahr. Ich glaube, dass tatsächlich, obwohl Joe Cullen jetzt sicherlich kein überragendes Jahr gespielt hat, aber dass hier auch wieder die Premier League Performance, die von Joe Cullen einfach gut war, die unterhaltsam war, dass die ähm, tatsächlich ihn reingebracht hätte und dann kam Chris Doby daher. Nach meinen Informationen, ich habe mich noch mal ein bisschen informiert, ist auch Rob Cross tatsächlich so sehr in Ungnade gefallen durch die Äußerungen von ihm, von seinem Management über die vergangenen Monate hinweg, dass selbst ein Turniersieg von Rob Cross bei Mars das ihn nicht reingespült hätte. Also das ist mein letzter Stand, das Wäre natürlich extrem brisant gewesen, also dann äh, hätten wir nochmal ganz andere Diskussionen geführt. Hätte Cross gestern Dolby geschlagen und wäre trotzdem nicht dabei gewesen, dann hätte man sich ja durchaus da ähm, erklären müssen eigentlich als PDC. Also das ist mein Stand, dass es Cross jedenfalls nicht war, der sonst den Platz bekommen hätte. Der auch nicht den Platz bekommen hätte, hätte er gewonnen. Dann könnten wir natürlich ansonsten vielleicht noch reden über Luke Humphreys als fünft der Welt nicht dabei.
1: Ja, Luke Humphreys hat wirklich stark in diesem Jahr angefangen. Vier European Tour Turniere hat dann auch bei den Majors das ein oder andere gute Ergebnis eingefahren. Und vielleicht wird er tatsächlich der Leidtragende sein oder ist einer der Leidtragenden dieser, ich nenne es jetzt mal inoffiziellen Quotientenregelung der PDC, dass man da schon darauf achtet in der heutigen Zeit, weil man weiß, man hat viel, qualitativ hochwertige Spieler, die man da reinwerfen kann, wie Van den Berg, auch wenn der nicht den besten Gesamteindruck hat, wissen wir alle, der kann überragende Darts spielen. Und bei Luke Humphreys ist es vielleicht auch so ein Stück weit die Tatsache, dass er ein Engländer ist und dass die PDC sagt, wir wollen eben versuchen, dass wir nicht nur Engländer oder überwiegend Engländer drin haben, sondern dann eben auch noch ein bisschen internationaler mit reingehen und da hat man mit Van den Berg eine nahezu gleichwertige Alternative, weil sie auch wissen, Vandenberg kann kann genauso gut an einem Abend 105 spielen oder 110, wie Humphreys das auch kann. Aber für den wird sich das brutal anfühlen, weil er sich fragt, was soll ich denn noch machen? Ich habe vier European Tour Events gewonnen. Klar, kein Major Sieg oder jetzt auch ähm, keine brutal konstante Major Performance über alle Turniere im Jahr 2022. Aber vier European Tour Turniere, Gewinn, auch wirklich mal in die Vorschlussrunde bei Majors einziehen und dann reicht es nicht, da kann er sich schon berechtigt die Frage stellen, warum das nicht geklappt hat bei ihm.
0: Ja, also als Begründung würde ich anfügen, das ist so meine Interpretation dessen, was ich jetzt auch von der PDC gehört habe, was man da so zwischen den Stühlen hinter den Kulissen, nennt es wie es wollt, hört, ist, dass er einfach als langweilig angesehen wird und dass die PDC, glaube ich, not, amute, not amused ist, dass ähm, Spieler permanent so eine Premier League Nominierung auch einfordern und Luke Humphries hat kaum ein Mikro links liegen lassen, ohne dass er einmal gesagt hat, hier ähm, Platz 5 müsste doch reichen, um in der Premier League dabei zu sein. Hat zum Beispiel Nathan Espinel nicht gemacht. Dimitri Vandenberg auf Nachfrage. Ich habe ihn nach dem Viertelfinalsieg über Clayton gefragt. Wie sieht es aus mit Premier League? Ja, kein Thema für mich, möchte ich eigentlich nicht so drüber sprechen. Ähm, hat auch keine Forderung gestellt. Also ich glaube, das kann auch eine Rolle spielen. Und weil du es jetzt auch nochmal mit Dimi in Verbindung gebracht hast, das Ganze, also da glaube ich, sind wir uns einig. Dimi hat jetzt nicht Luke Humphreys oder Rob Cross oder wem auch immer den Platz weggenommen. Ich glaube tatsächlich, dass Dimi... Clemens eher aussticht und auch Danny Noppert, über den müssen wir vielleicht auch sprechen, da sagen einige, hier, fünf Bester in der Jahresrangliste, hat wirklich nicht nur diesen tollen UK Open Triumph vorzuweisen, war auch wirklich stabil, ist so in der Weltspitze, erweiterte Weltspitze angekommen, Nummer 8 der Welt, also ähm, da könnte man auch drüber sprechen, also meine Interpretation ist, dass Dimi am Ende gegen Clemens und Noppert sich quasi so in diesem ähm, Deutsch-Belgien-Niederlanden Komplex durchsetzt in der, in der Auswahlrunde und dann das englische Ticket, was dann noch übrig war, ging eben jetzt an den Masters Champion anstelle von, ich interpretiere es so, ich sage eher Cullen als Humphreys sogar noch und Cross, wie gesagt, hat ja seine Lustlosigkeit vorgetragen und vor allen Dingen, was bei der PDC nicht gut angekommen ist, ist, wie er auf die nicht nominierung im Vorjahr reagiert hat als amtierender European Champion, er er hat es ja jetzt wirklich mehrfach dann auch ähm, da sein Unbehagen drüber ausgedrückt, hinter den Kulissen wohl auch der Manager und das kam nicht so gut an. Und dementsprechend war er jetzt wirklich kein Thema und hat das dann eben auch dann gewusst, weshalb er dann auch bei Phil Bars bei Online Darts immer diese markigen Interviews jetzt zuletzt losgelassen hat. Also Cross in meinen Augen, nach meinen Informationen, weit weg tatsächlich von der Premier League-Teilnahme eher dann Humphreys und noch viel eher Cullen, der jetzt das Opfer ist des Erfolgs von Chris Doby.
1: Um bei Rob Cross ganz kurz zu bleiben, der muss seine Stimme etwas schonen. Also das erinnert mich auch ganz stark an James Wade, den man auch mal rausgelassen hat aus der Premier League, um ihm einen Denkzettel zu verpassen. Und das kann wirklich gut sein, dass die, die PDC auch einfach sowas überhaupt nicht cool findet, wenn man da motzt und wenn man sich da auch beschwert, weil das auch immer wieder eine Kritik an den eigenen Entscheidungen ist und ob die PDC damit dann auch, ja, so gut umgeht, dass sie das dann auch, wenn sie mehrfach darauf ange- angesprochen wird aus dem Lager Cross, dann eben sagt, okay, dann lassen wir den jetzt auch mal für eine bestimmte Zeit raus und er muss sich diesen Kredit, den er verspielt hat, erst wieder erarbeiten. Die Tür wird für ihn nie komplett zu sein. Klar, wenn er die WM gewinnt, ist er dann so oder so safe drin im nächsten Jahr. Aber er muss jetzt erstmal gucken, dass er ähm, sich wahrscheinlich wieder so viel Vertrauen aufbaut bei den Verantwortlichen hinter den Kulissen, dass die dann sagen, okay, wir wollen den wieder äh, drin haben. Bei Luke Humphreys, dem ist vielleicht dieses paul Nicholson syndrom was du gerade gesagt hast, äh, auf die Füße gefallen, weil Nicholson war damals auch einer gewesen. Players' Championship Finals gewonnen, hat sich dann auch mehrfach verbal in den Medien mit Taylor angelegt. Dann hat er den auch mal vor TV-Kameras geschlagen, bei den UK Open müsste es gewesen sein. Und immer wieder betont, er will in die Premier League. Und das immer wieder auch mit äh, Phil Taylor verbunden. Und dann auch gesagt, hier, ich habe den geschlagen und dann muss ich doch jetzt auch rein. Ich habe einen Major gewonnen mit dem PC-Finals und er hat nie Premier League gespielt. Also vielleicht ist das auch wieder so ein, so ein Faktor, den die PDC dann nicht gut findet und was ich auch interessant finde, noch als dritten Punkt, dass du auch gerade schon so ein paar ähm, ja, Züge der PDC, so, äh, ja, äh, ich will nicht sagen offenbart hast, aber dass es wohl auch so eine Art Regel gibt oder... Muster, wie man sich die Spieler auswählt, dann zu gucken, welche Engländer haben gut performt, die betteln sich sozusagen um den Startplatz und dann gucken wir mal, was so in Deutschland, was so in Belgien, was auch in den Niederlanden abgeht und da suchen wir dann auch irgendwie noch einen raus hinter Van Gerven, den wir da noch mit reinnehmen können, also das ist genau das Gegenteil. Was ich gerade für einen Eindruck habe, ich habe den Eindruck, es gibt keine wirkliche Regel, wie die PDC sich ihre Starter aussucht, sondern tatsächlich irgendwie guckt, wer passt denn ins Schema rein.
0: Ja, so ist es auch. ne? Also ganz klar wird da auch schematisch vorgegangen. Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei, in denen man äh, locker mal fünf, sechs Engländer picken konnte. Dafür ist Darts mittlerweile auch zu bunt geworden und dafür ist man auch zu vielen verschiedenen Märkten verpflichtet. Und dementsprechend ist das einfach meine Analyse der Situation. Also Dobie sticht einen Engländer aus und äh, Dimitri Vandenberg dann Gabriel Clemens und Danny Noppert. Und bei den Engländern dürfen wir jetzt einen Mann nicht vergessen, der sich auch ähm, enttäuscht geäußert hat jetzt, äh, bei, bei Twitter habe ich es eben gelesen, Ross Smith, der Richtig. Europameister und der beste 180er-Hitter des zweiten Halbjahres. Also, ich glaube sogar, dass Ross Smith, auch so wie man seine Entwicklung wahrnimmt und analysieren kann, tatsächlich auch jetzt zumindest nicht weiter weg war als ein Luke Humphreys. Denn er hat jetzt wirklich auch auf der Bühne, was so die, die sein Auftreten betrifft, richtig zugelegt und ist natürlich auch sehr unterhaltsam. Also bei Ross Smith kann man nicht sagen, dass es in irgendeiner Art und Weise jetzt ein langweiliger Spieler. Der hat wirklich ein neues Level erreicht und gerade sportlich mit den 180ern ballert er sich gut ein zurecht. Also Sicherlich ein Spieler, der, wenn er Dirk van Dijvenbode schlägt, dann natürlich auch nochmal bessere Argumente hatte, denn man muss ehrlich sein, nach diesem EM-Triumph kam da jetzt, was die reinen Resultate betrifft, nicht mehr so viel.
1: Das nicht unbedingt. Aber diese schiere Präsenz dann auch hat sich wirklich auch gut gezeigt. Und wenn wir jetzt über alle reden, die nicht drin sind, die man irgendwo auch noch im Hinterkopf hatte, den einen mehr, den anderen weniger, mit Humphreys, mit äh, Cross lasse ich jetzt mal raus, mit Cullen, dann auch äh, mit Noppert, unter anderem mit Ross Smith, aber auch äh, Dirk van Dijvenbode, den hatte man auch immer mal wieder auf dem Zettel, mal mehr, mal weniger. Und da stellt sich Auch die Frage, wie kann man sowas lösen, weil es wird für die PDC nicht einfacher werden in den nächsten Jahren, weil gerade auch so diese diese Top-Spieler, die du hast, Van Gerven, Smith, Price, die sind alle in einem guten Alter, die werden jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren die die Kelle räumen. Peter Wright wird noch ein bisschen spielen, aber jetzt auch nicht irgendwie eine Zehn-Jahres-Karriere noch haben. Und da stellt sich eben die Frage, wie kann man die Spieler irgendwie aussuchen oder vielleicht ein etwas größere Nachvollziehbarkeit oder Akzeptanz in die ähm, Berücksichtigung für die Premier League nehmen. Und ich habe mir da mal ein bisschen was äh, zurechtgebastelt, was ich dann äh, ja vielleicht auch mal ganz kurz präsentieren wollen würde, ob sowas auf ja, Akzeptanz stoßen würde bei Zuschauern oder vielleicht auch bei, bei Spielern.
0: Ja, unbedingt. trag mal vor. Ich bin gespannt, was da was da kommt. Und ihr könnt ja dann da draußen, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr ja darauf vielleicht dann mal reagieren. Also schreibt uns gerne, wie ihr das sonst gewohnt seid. Aber jetzt erstmal feuerfrei. The stage is yours.
1: Ja, vielen Dank. Ich möchte erstmal betonen, Kevin, das ist sehr einseitig. Und es hat jetzt auch nicht irgendwie die, die ganz große Mathematik auf dieser Seite. Sondern ich habe mir gedacht, weil wir immer wieder viel darüber sprechen über... Major-Turniere und deren Wertigkeit, dass der UK Open Champion zum Beispiel draußen bleibt mit Noppert und wiederholt der European Champion nach Cross, jetzt auch mit Ross Smith. Habe ich mir gedacht, und zwar habe ich mir angeschaut, wie viele Major-Ranking-Turniere gibt es denn im Jahr? Also das Masters rausgelassen und auch die World Series of Darts Finals rausgelassen und dann ist man, wenn man sich das Jahr 2022 anschaut, UK Open. Sieben, oder? Sieben, genau. UK Open, Matchplay, Grand Prix, EM, Grand Slam, PC Finals und die Weltmeisterschaft. Das sind sieben Major-Turniere, die in die Rangliste reingehen. Wie gesagt, World Series of Darts Finals und Masters rausgelassen. Und dann könnte man es ja so machen, wie gesagt, ist alles sehr hypothetisch und auch sehr vereinfacht gesagt, weil eine Jahresperformance auch zählen sollte. Man guckt, wer von wer diese Turniere gewinnt. Im besten Fall könnten es sieben sein. Das wird aber sehr wahrscheinlich nicht aufgehen, weil auch in diesem Jahr van Gerven gewinnt PC Finals, Matchplay und ähm, den Grand Prix. Aber dann könnte man ja sagen, man nimmt die Majors, Major Champions und die Finalisten. Und dann hätte man in diesem Jahr sieben Spieler, die man da reinnehmen könnte. Das wären Noppert, Smith, also Michael Smith, MVG, Price, Aspinall, Ross Smith und Rob Cross. So, dann hast du sieben von acht, die in diesem Jahr im Finale standen eines Major-Ranking-Turniers oder es gewonnen haben. Und dann kann man sagen, diesen einen Platz, der noch übrig ist in diesem Fall, den bekommt derjenige, der noch nicht qualifiziert ist, aber am höchsten in der Weltrangliste steht. Und das wäre Snakebite Peter Wright.
0: Ja, würde aber dem entgegenstehen, dass die PDC natürlich auch sehr auf andere Aspekte eingeht. Aber ich finde, als sportlichen Punkt finde ich es gut. Man müsste dann nur mal fragen, hier eigentlich, wenn für eine rein sportliche Betrachtung von Major-Turnieren und auch ähm, Non-Ranking-Major-Turnieren, wenn man die auch noch mit reinbezieht, ähm, dafür ist ja eigentlich der Grand Slam. Ne? Also da hat man ja genau dieses Qualifikationskriterium. Aber grundsätzlich finde ich es erstmal spannend, dass es tatsächlich sogar sieben Spieler sind, sieben verschiedene. Davon aber, wenn ich jetzt richtig durchgegangen bin, tatsächlich nur vier dabei sind. Ne? Also ohne Ross Smith, ohne Danny Noppert, ohne Rob Cross. Genau, genau. Also schon, schon interessant und auch insgesamt hat man ähm, jetzt äh, bei den vier Spielern, äh, die, die eben nicht klar waren, nur einen Spieler gewählt, der einen Major gewonnen hat und das ist Chris Dobie. Also das ist äh, wirklich sehr, sehr schwierig, es wird immer komplizierter und es... Äh, ist zum wiederholten Male so, dass ich sage, das Format mit acht Spielern ist nicht mehr zeitgemäß. Da müsste man mal ran und ich kann auch tatsächlich manchmal ein Muster erkennen jetzt, aber auch man kann ja nicht sagen, es zählt jetzt, der sportliche Wert zählt gar nichts mehr. Es zählt halt der sportliche, der der sportliche Wert ist dann wichtig, wenn es um das Masters geht, weil das das Turnier ist, was unmittelbar vor der Premier League stattfindet. Die UK Open sind so weit weg von der Premier League, vom Premier League Start, ja, dass die dann gar nicht mehr zählen quasi, die EM zählt auch äh, weniger und in den Augen von Darts Fans ist ja das Masters viel unwichtiger, weil es ein Non-Ranking-Major ist als UK Open und als die EM.
1: Ja, richtig und man darf sich auch berechtigterweise die Frage stellen, wie häufig denn auch die Wertigkeit eines Turniers in der Betrachtung äh, wechselt, weil man darf nicht vergessen, wir sprechen jetzt über die UK Open, dass der Champ sozusagen nicht berücksichtigt wird, Nathan Aspinall ist damals durch seinen Triumph 2019 ein Jahr später auch in die Premier League gekommen. Also wenn er die nicht gewonnen hätte dann wäre das wahrscheinlich auch mit der Premier League etwas schwieriger geworden, als es dann für ihn der Fall gewesen ist. Natürlich hat er auch davor WM-Halbfinale gespielt, aber man darf nicht vergessen, der hat dann wichtiges Major gewonnen. Und das hat dann auch maßgeblich mit dazu beigetragen, dass er ein Jahr später die Premier League spielen konnte und dann gegen Glenn Durant das Finale erreicht hat.
0: Also ein Nathan Aspinall, aber auch ein Johnny Clayton müssen weniger Gutes erreichen als ein Danny Noppert. Also, ich denke, das ist festgehalten. Bei Ross Smith kam, glaube ich, dieser Turn einfach ein bisschen zu spät. Und bei Chris Doby hat man das Masters und da ist es komplett egal, wer es gewinnt. Also, wenn Christoph Rathayski gewonnen hätte, wäre er wahrscheinlich auch reingekommen. Außer Rob Cross, weil der ist in Ungnade gefallen. <lacht> also, es ist schon sehr kurios und am Lange Ende haben wir jetzt noch gar nicht wirklich intensiv über Gaga Clemens gesprochen. Das wollen wir natürlich auch noch machen, denn Stimmt. er ist auch einer, die jetzt natürlich in der Verlosung waren. Also wir hatten es jetzt so analysiert, Dimi letztendlich derjenige, der anstelle von Gaga oder auch anstelle von Danny Nopat drin ist. Bei Gabriel Clemens hätte man natürlich den gesamten deutschen Markt im Boot gehabt. Nun wird das Ganze sowieso übertragen. Ich glaube nur, dass gerade so nach einigen Wochen, wenn es dann irgendwann so in ja, in so den gewohnten Rhythmus eingeht, wenn dann irgendwie die Woche 4, die Woche 5, 6, 7 ins Land gegangen sind, dann glaube ich, wäre Clemens ein quotenstabilisierender Faktor gewesen oder ein quotenbringender Faktor. Und deswegen bin ich nach wie vor etwas überrascht sogar, gerade wenn man die PDC kennt, dass sie Clemens nicht genommen haben.
1: Ich möchte das erstmal vom sportlichen... Distanzieren und erstmal das, was Quote und auch den Marketing-Aspekt mit sich bringen würde, interpretieren. Weil sportlich gesehen, da möchte ich genau das stehen lassen, was Gabriel auch gesagt hat bei der WM, wo du da warst. Sportlich gesehen haben das andere mehr verdient. Punkt. Da stimme ich mit ihm zu 100 Prozent überein. Wenn wir das jetzt mal weg von der sportlichen Perspektive betrachten, hat die PDC da eine Chance verpasst, weil man nicht vergessen darf, dieser Hype war jetzt wirklich sehr real von Gabriel Clemens mit seinen ganzen TV-Auftritten oder Medienauftritten allgemein. Jetzt steuerst du in eine Phase hinein, wo erstmal bis März äh, kein Major-Turnier oder kein richtig großes Turnier im Free-TV läuft. Das erste große Turnier im Free-TV sind dann Anfang März die UK Open. Und dann gibt es erstmal ein paar Monate nichts im Free-TV. Du hast zwischendurch noch European Tour Events dabei, aber die ganz großen Turniere fallen dann erstmal weg. Das bedeutet, du hast die, die Premier League sozusagen als diesen Stabilisator oder das Verbindungsstück, um diesen Hype, auch weiter aufrechtzuerhalten. Und dadurch, dass dieser neue Modus gespielt wird und Gabriel Clemens jetzt auch nicht nach Woche 9 eliminiert werden kann, weil man einfach in diesem Achterfeld spielt über 16 Wochen, hast du, hättest du ihm eine Präsenz gegeben und hättest diesen Hype auch erstmal weiter noch im Vordergrund lassen können. Unabhängig davon, ob er jetzt alles zerpflückt in der Premier League oder da irgendwie untergeht. Aber du hast auf jeden Fall nach der WM eine große Stabilisation von Gabriel Clemens im TV dabei, im Free-TV. Und das ist einfach wichtig, um so einen Hype auch nachhaltig zu machen. Und ich glaube, dass der auch wieder verflachen kann. Natürlich werden jetzt viele Turniere gespielt, aber wie viele davon sind jetzt auch für Leute zugänglich, die sich nicht so in dieser ähm, Szene befinden, wie wir das tun? Im Prinzip nicht wirklich viel. The Zone lädst du dir auch nur runter oder oder abonnierst dir auch nur, wenn du ein Sportfan bist.
0: Also ich äh, sehe es ähnlich in vielen Punkten, ich glaube auch, dass natürlich man jetzt schon merkt, dass der Hype abgeflacht ist, das ist aber auch immer so, also die WM steht so krass über allem anderen im Darts, dass es schon naturgegeben abflacht, aber man hat es natürlich jetzt geschafft, durch diese Premier League Geschichte, diese Flamme, ich habe es um in dem Bild zu bleiben, diese Flamme am, am Lodern zu halten und man hätte das natürlich jetzt über Monate weiter ziehen können. Also die Premier League geht bis Mitte, Ende Mai. Also da hätte man jetzt wirklich über Monate hinweg diesen deutschen Faktor spielen können und gerade auch medial, was so die mediale Rezeption betrifft, ist es natürlich ganz was anderes. Du hast Gaga Clemens dabei, als du hast ihn jetzt nicht dabei. Ich muss nämlich jetzt auch schauen, also ist das Interesse so stark, dass man Woche für Woche, Donnerstag Nacht sich hinsetzt und ein Autorenstück schreibt, ist das gewollt? Man, man äh, hat natürlich dann auch nur Begrenzkapazitäten, also mache ich das? Wäre Clemens dabei gewesen? Gemähte Wiese, jedes Mal, Woche für Woche hätte ich was zu NTV.de ähm, auch fernab von von Agenturtexten gemacht. Ne? Also jetzt steht das eher so ein bisschen, ist so ein bisschen fraglich. Man ähm, hätte sicherlich das ein oder andere Premier League oder den ein oder anderen Premier League Spieltag, zum Beispiel denke ich da an so Stationen wie... Rotterdam oder so, ne, hätte man sicherlich auch neben Berlin noch vor Ort covern können. Das ist jetzt alles eher fraglich bis eher äh, won't gonna happen. Ne? Also deswegen, das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, was man ähm, nicht damit vermengen sollte, ist hier so die Ticketfrage für die Premier League an sich. Also nach meinem Kenntnisstand sind mindestens 80, 85 Prozent aller Tickets für die 16 Spieltage sogar schon ausverkauft. Und auch Berlin äh, wirst du auch so jetzt locker ausverkaufen können, weil Clemens ja auch für einen Darts generell gesorgt hat, den weiter befeuert hat, den es ja auch schon gibt, auch vor dem Halbfinaleinzug. Aber ähm, du hättest natürlich gerade so in Deutschland, was so die Berichterstattung und was daraus folgt natürlich, dass äh, sich im, im Buhlen der Sportarten hinter Fußball weiter positionieren kann, hättest du natürlich noch einiges befeuern können. Und da hast du natürlich einen deutschen Markt, einen größeren Markt als dann in den Belgien zum Beispiel. Ne? Also deswegen, ähm, ich habe bis zuletzt durchaus eher damit gerechnet, dass es was wird. Zumal, das darf man ja auch nicht ver- vergessen, wir hatten hier die Bildberichte, wonach das alles fix sei. Ne? Also Da muss man am Ende sagen, da war es gut, dass ich vor Ort war, weil mir kam das Ganze ja von Anfang an komisch vor und das ist jetzt natürlich im Nachhinein schon lustig.
1: Ja, also wenn du dich schon so krass festlegst, wie es dann auch teilweise da geschrieben oder ähm, kommuniziert wurde, dann muss das auch stimmen, weil ansonsten äh, stehst du da extrem äh, blöd da und äh, muss das dann auch vielleicht irgendwie äh, erklären. Und ich bin da ganz bei dir. Also man darf da auch nicht denken, dass ähm, jetzt Berlin irgendwie nur 50% Kapazität wäre oder so. Die Leute gehen hin weil sie Darts geil finden und man darf auch nicht vergessen, dass Tickets auch schon gekauft wurden, als deutsche Spieler wirklich richtig heiß waren oder so. Also die European Tour, die lief auch schon 2016 und 2017 richtig gut. Das war noch bevor Max Hopp seinen ersten ähm, Players Championship Titel oder auch seinen ersten European Tour Erfolg landen konnte. Die, Die Fans gehen dahin, weil sie einfach Bock haben, sich Darts anzuschauen, weil sie auch einfach Bock haben, die Stars der Szene zu sehen und deswegen wird die Premier League nicht darunter leiden. Sicherlich hätten auch die ein oder anderen Fans, das möchte ich jetzt mal so sagen, mit der Beteiligung von Gabriel Clemens mehr eingeschaltet im Free TV. Das ist so der einzige Faktor, den ich ein bisschen schade finde, weil dadurch hättest du auch noch mal bisschen mehr mediales Interesse suggeriert, dann weißt du auch, okay, Freitagabend, wenn dann wieder bei euch zum Beispiel RTL aktuell dann der Sport kommt, wäre die Premier League sicherlich ein Thema gewesen, vor allem auch die ersten Spieltage zu gucken, wie schlägt sich Gabriel Clemens. Man hat da schon eine Chance verpasst, vom Sportlichen her gesehen, genau das, was Gaga sagt, nichts anderes, aber medial wäre das schon eine Möglichkeit gewesen, die die BDC da jetzt nicht nutzen wollte, möchte, je nachdem, wie man es interpretiert.
0: Ja, spricht dann am Ende auch dafür, dass eben dann doch auch der sportliche Faktor zählt in der einen oder anderen Frage und da muss man schon sagen, wenn es jetzt wirklich stimmt, dass es um Dimi oder Gaga oder Noppert gegangen ist, das ist jetzt unsere Interpretation, dann hat es Dimi ähm, aufgrund der Historie am meisten verdient. Und er hat ja auch ein WM-Halbfinale vorzuweisen, da kommst du ja jetzt auch nicht mit nichts hin. Also das Halbfinale war dann grottenschlecht, aber das Turnier als solches war ja sehr, sehr gut. Gut, ich würde sagen, wir machen da jetzt erstmal einen Haken hinter uns, wird die Premier League jetzt die nächsten 16, 17 Wochen sowieso begleiten, dann allerdings natürlich aus sportlichen Gesichtspunkten. Ich Denke aber auch, dass wir in der einen oder anderen Folge sicherlich nochmal vielleicht jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen auch darüber sprechen werden, wie sich einzelne Vertreter dazu geäußert haben. Da werden wir sicherlich dann noch Stimmen bekommen und vielleicht wird auch Rob Cross noch ein bedeutungsschweres Interview geben. Aber gut, das nur am Rande. Sprechen wir vielleicht ganz am Schluss jetzt der Folge noch kurz über ein paar Randthemen, ein paar kleinere Geschichten. Es waren ja die Dutch Open, hatten wir letzte Woche kurz angekündigt hinten raus mit über 4.000 Teilnehmern. Also wie immer ein gigantisches Turnier. Und am Ende gewinnt es Barry Van Peer im Finale der Herren gegen ähm, Andy Bartons. Barry Van Peer Der Nachfolger von Jelle Klaassen, der hat es im Vorjahr gewonnen, ist dieses Jahr im Halbfinale raus. Also ich habe mal kurz so reingeswitcht. Publikum war durchaus stark vertreten im Finale, dann nicht mehr so. Das war ja dann auch nach einem langen Tag irgendwie verständlich. Aber ja, ist natürlich ein bedeutendes, großes Turnier fernab der PDC-Welt.
1: Richtig, genau. Und das wurde auch bei den niederländischen Kollegen von RTL 7 übertragen. Also wenn man da auch mal reinschaut, Klar hat das nicht den Flair wie Matchplay, wie Grand Prix, ETC, andere große TV-Turniere bei der PDC, aber es ist schon eins, wo man sagen kann, ja, das ist ein Turnier, der jetzt WDF, was man auch wirklich ähm, übertragen kann oder was es auch lohnt, sich dann ähm, zu senden und Barry Van Peeer gewinnt das Ding. In der Herrenkonkurrenz ist somit für die Weltmeisterschaft 2024 bei der WDF qualifiziert vorausgesetzt, er erspielt sich im kommenden Jahr keine Tourkarte.
0: Ja, das ist ja auch immer kein so gutes Signal, wenn man überhaupt die Dutch Open spielen darf. Das heißt nämlich auch, man hat keine Tourkarte. Wer eine Tourkarte hat, darf da gar nicht mitspielen. Sprechen wir noch kurz über die Frauenkonkurrenz. Eileen de Raaf hat überraschend das Finale gegen Bo Grieves gewonnen.
1: Bo Grieves hat auch so wie das aussah, also da war jetzt nichts falsch an meinem ähm, ja, Endgerät, mobilen Endgerät oder jetzt hatte ich auch keinen Knick in der Linse mal mit anderen Darts gespielt, aber trotzdem Aline de Graaf hat gut gecheckt, auch in diesem Zweidart dart finish bereich war sie gut unterwegs und hat da wirklich einen guten Achtungserfolg gelandet, dass Bo Greaves auch auf WDF-Ebene noch bezwungen werden kann, das war ein Novum gewesen im vergangenen Jahr.
0: Bei den Junioren hat ein Deutscher das Finale erreicht, toller Erfolg für Mats Theobald, 14 Jahre jung und wenn man sich mal so in den YouTube-Algorithmus äh, verirrt und da irgendwas über die Dutch Open sieht, dann fallen einem bei so früheren oder bei, bei Juniorenfinals aus den vergangenen Jahren fällt einem manchmal der ein oder andere bekannte Name auf. Ist natürlich keine Garantie, ich denke da an den Justin van Terrao oder so, von dem ist, aus dem ist nichts wirklich geworden zum Beispiel, aber es zeigt schon, dass auch da im, im Juniorenbereich der ein oder andere gute Spieler schlummert, das ein oder andere Talent offenbar da ist, aus deutscher Sicht.
1: Auf jeden Fall. Und was mir in dieser Konkurrenzsplittung dann immer gefällt, auch wenn ich dann so dann auf Senior-Ebene nicht ganz so ein Freund davon bin, das dann immer so kategorisch zu, unterte- äh, zu unterteilen, macht das dann bei den Junioren und bei den Juniorinnen immer sehr viel Sinn, weil die sich untereinander betteln können, ohne dann gleich äh uh, Watsch zu werden, wenn da irgendwie ja, beispielsweise ein Van Gerven, den da 105 Punkte reindrückt, weil das macht dich dann auch irgendwie, laut dich das dann aus, weil du diese Erfolgserlebnisse nicht hast. So können die sich auf einem guten, hohen Niveau auch schon für ihr Alter äh, duellieren und ziehen dann sehr viel Selbstvertrauen da, daraus und können dann, wenn sie dann diesen Übergang machen in den Senior Bereich, dann auch äh, hoffentlich gute Dart spielen und vielleicht ist dann wirklich mal wieder einer dabei, der dann ganz vorne mitspielt im vergangenen Jahr. Ja, war es jetzt Josh Rock, der sozusagen richtig durchgebrochen ist. Das ist immer sehr interessant zu sehen, wie die sich dann in den kommenden Jahren machen werden. Weil Leighton Bennett beispielsweise in der Tower of London schon gegen Phil Taylor gespielt hat, der so als das nächste große Megatalent gehypt wurde, bei dem es aktuell nicht sonderlich viel vorhanden.
0: Nee, da war viel Ebbe zuletzt und auch die Q-School-Performance war unterferner liefen. Da war er nicht in der Nähe einer Tourkarte. Sprechen wir noch über die Spieler, die sich bei den Rileys-Qualifiern für die UK Open, bei den Amateur-Qualifiern durchsetzen konnten an diesem Wochenende. Wieder drei Turniere haben stattgefunden. Wir sind also jetzt bei sechs von 16 Turnieren. Die Tagessieger heißen diesmal Harry Lane, Dan Reed und Danny Lobby. Also Danny Lobby zum zweiten Mal in Folge über die rileys Qualifikation zu den den UK Open äh, freut mich immer wieder dann auch über internationale Gesichter, die sich da durchsetzen äh, können. Also Danny Lorby, auch ein Spieler, dem man die Tourkarte wünscht.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Guter Rhythmus, sehr viel Selbstvertrauen auf der Bühne, kann schöne Dart spielen. Noch nicht die ganz großen, klar, sonst wäre die Tourkarte schon ähm, bei ihm aber einer, der auch versucht, diesen Schritt zu machen, der dann auch auf WDF-Ebene viel spielt und das ist schön zu sehen und ich hoffe auch, dass wir ihn dann irgendwann auf der PDC-Tour willkommen heißen dürfen. Bis dahin äh, genießen wir ihn noch auf der WDF-Tour und ähm, ja, toller Spieler, mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Und dann noch die letzte News hat uns erreicht, ja ich glaube ein Tag oder zwei Tage nach der letzten Aufnahme, also ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber wir hatten ja kurz angerissen, dass es ähm, Berichte gab, wonach Callum Goffin jetzt nicht so die ähm, beste Vergangenheit hat. und das hat sich bestätigt. Callum Goffin, Valisa, der sich jetzt am letzten Tag der Q-School für die äh, hat qualifizieren können, hat also eine Tourkarte für die nächsten zwei Jahre. Er ist verurteilt worden zu 200 Sozialstunden und sechs Monaten Haft auf Bewährung. Die Goffins, er war da, Geschäftsführer hatten einen Pub, eine Kneipe mit Billard etc. pp. Und ähm, da hat es einen Brand gegeben. Bei diesem Brand sind zwei Menschen ums Leben gekommen, weil die Goffins, so hat das Gericht geurteilt, die Brandschutzregeln missachtet haben. Also Das ist schon heftig.
1: Ja, wenn man diese Nachricht hört, da kann man nicht einfach drüber gehen. Und da muss man auch zumindest ein paar Sätze verlieren, weil es in diesem Zusammenhang dann auch Menschen gab, denen es das Leben gekostet hat. Und das ist einfach keine schöne Geschichte. Die PDC hat sich jetzt meines Erachtens nicht dazu geäußert, oder? Da gab es jetzt kein Statement.
0: Nein, nein, nein. Die hat sich nicht geäußert, wäre aber auch überraschend gewesen, denke ich.
1: Ja, ich glaube, die die PDC, ob man das gut findet oder nicht, wird dann einfach sagen, das ist eine Privatsache und in diese Privatsachen werden wir uns nicht einmischen oder irgendwelche Statements ähm, ja auch äh, veröffentlichen. Er muss jetzt wissen, ob er sich das zutraut, diese zwei Jahre auf der Tour spielen zu können mit dem, was da jetzt auch ähm, juristisch entschieden wurde oder ob er da zu viele ja, ähm, Nebengeräusche hat, die ihn dann stören oder belasten. Das muss Callan Goffin jetzt äh, selber entscheiden, aber alles andere, was davor passiert ist, was auch zu dem geführt hat, was ihm da jetzt ähm, ja sozusagen als Urteil ähm, entgegengeworfen wurde, das ist äh, natürlich nicht schön, dass äh, dieses Verhalten da zwei Menschen das Leben gekostet hat.
0: Ja, und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Also das waren jetzt nochmal so eine kleine Newsrunde am Ende dieser Folge, die natürlich ganz im Zeichen der Premier League Nominierungen stand. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es regt auch zu weiteren Diskussionen an. Da bin ich ganz, ganz sicher. Wir werden jetzt aber erstmal die Folge hier beenden, werden jetzt den Haken machen. Wir haben jetzt die acht Spieler, ob wir es wollen oder nicht, ob wir damit zufrieden sind oder nicht und wir werden uns dann sicherlich auch dem sportlichen Fokus widmen, was die Premier League betrifft. Wir haben jetzt nur die Premier League. Am Donnerstag geht es los in Belfast. Am Wochenende keine Turniere. Das wird sich dann im Verlauf der nächsten Wochen und Monate aber meistens ändern. Also in diesem Sinne, wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, wann wir uns melden. Vielleicht melden wir uns auch ein bisschen früher, weil wir jetzt ja eben das Wochenende gar nicht abwarten müssten, darts-technisch. Aber ihr werdet natürlich darüber informiert, wenn es was Neues es gibt von uns, was Neues auf die Ohren. Danke dir, Christian. Hat Spaß gemacht, wie immer.
1: Ja, ich bedanke mich auch, Kevin.
0: Und dann würde ich sagen, bis die Tage. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.